0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
1: Och jag heter Nadja.
0: Och med oss idag så har vi Andreas Nyström. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Du är doktor i engelska, men mer specifikt så handlar väl din forskning om engelsk litteratur?
2: Ja, det stämmer. Jag har ju två inriktningar på engelska. Litteraturvetenskap och språkvetenskap. Ja, och du tillhör den litteraturvetenskapliga falangen ja. där. Då. Ja, men precis. Ja.
0: Och vi ska ju prata med dig om din doktorsavhandling. Och den har en fantastiskt vacker titel, tycker jag. Ja, jag måste be att få läsa upp den. Jag ska försöka göra den rättvisa också. Den heter Places of Rest in Worlds of Ruin Havens in Post-Apokalyptic Fiction Kan du
2: börja med att berätta vad avhandlingen handlar om? Ja, den handlar ju då om fridfulla platser i postapokalyptiska berättelser Det är ju en genre som har varit väldigt, väldigt populär under väldigt, väldigt många år men den har också en väldigt lång historia berättelser om civilisationens undergång och fall och i dessa berättelser så dyker det väldigt ofta upp dessa fridfulla platser. Eh, I allt elände så finns det oaser eller paradisiska miljöer där karaktärerna kan vila och ta igen sig en stund. Och det är just de här platserna som är fokuset i min avhandling. Det är väl ett specifikt syfte. Sådär. Hur, hur fick du idén till att skriva om detta? Ja, jag har intresserats mig för genren under många, många år. Den har funnits med ända sedan barndomen. Så det var ganska tydligt när jag skulle välja mitt forskningsämne att det var just postapokalyptiska berättelser jag ville titta på. Sen har det alltid intresserat mig den här blandningen av ruiner och elände samtidigt som det i dessa berättelser ofta finns en, en spirande grönska. Det är ruiner som är. Överväxta av växter och så den här blandningen av stad och natur. Mm. Det var liksom den idén som bar mig in i det här väldigt specifika fokuset på just fridfulla platser.
1: Hur genomförde du ditt arbete i praktiken?
2: Ja, som litteraturvetare så innebär det ju oerhört mycket läsning mm. <laughs> av väldigt många böcker. Man kan väl säga att jag Tog den erfarenhet jag har ifrån genren och breddade och fördjupade den genom att läsa in mig på väldigt många postapokalyptiska berättelser i jakten på dessa fridfulla platser. Se vart de dyker upp, i vissa i, i, i vilken litteratur, i vilka filmer. För jag har ju då valt i min avhandling att inte bara titta på litteratur utan jag titta på filmer, tv-serier, böcker, datorspel, eh, olika medier helt enkelt. Så i praktiken så jag tittat på väldigt mycket film. Jag har läst väldigt mycket böcker.
1: Men var det lite slumpen också då? Vilka böcker du fastnade för? Vilka som visade det du var ute efter? Eller hade du på förhand en liten strategi hur du skulle välja materialet?
2: Nej, jag, snarare det för, förra du sa där. att eh, När man läser in sig på en genre på det här sättet så börjar man ju se mönster och... Eh, Sen helt enkelt välja då ut de goda exemplen som finns som belyser den här tråpen som vi säger inom litteraturvetenskap eller kliché eller tematiken kring fridfulla platser på ett, på ett bra sätt.
1: Kan du ge lite mer exempel?
2: Absolut. Jag kan, det kanske är lättast att ge exempel från filmens värld som de flesta har sett vissa av de filmerna som jag tar upp i min avhandling. Ett gott exempel är ju den Mad Max-film som kom för några år sedan som heter Fury Road.
0: Den minns jag. Den minns du? Ja,
2: den är lätt att minnas. Där de ju flyr ifrån en sån här paradisisk miljö i hopp om att hitta en paradisisk miljö som mitt i filmen visar sig vara ett träsk. Och då vänder de på klacken och åker tillbaka och så inser de att där de kommer ifrån det var dit de egentligen ville. Och det är ju en sån paradisisk oasmiljö mitt ute i öknen. Så naturligtvis när man har gjort sig av med de här otäcka diktatorerna kanske blir det en bättre plats. Så det är en, ett sånt exempel. En, ett lite äldre exempel för de som på 90-talet kanske tittade på Kevin Costners Waterworld så letar de ju efter, en, efter torra land vilket de hittar på slutet i form av en grönskande ö. Mm. Så det är den typen av platser vi pratar om.
0: Är det någonting som finns med som regel i postapokalyptisk fiktion, alltså de här fridfulla platserna? Är det ett
2: konstant inslag? Inte konstant. Det finns absolut postapokalyptiska berättelser utan fridfulla platser men de är ju väldigt vanliga. Jag tror de som är lite inlästa på genren och hör mig prata om det här de tror jag nickar instämmande ganska direkt att den här typen av miljöer dyker väldigt ofta upp så det är absolut inte en nödvändig ingrediens i genren. men den är en ofta förekommande ingrediens i genren.
0: Kan du berätta lite mer om eh, vad de här platserna gör då, kanske?
2: Ja, precis. För det är ju det som är mitt vetenskapliga fokus i avhandlingen: Det är att undersöka de här funktionerna som de här platserna uppvisar. Och eh, Jag har då använt mig av så säga, tre olika teoretiska ramverk för att belysa olika funktioner som de här platserna tar i berättelserna. Och det utgör då tre kapitel. De huvudsakliga tre kapitlen i min avhandling är just de här man kan säga tre olika glasögon med vilka jag tittar på varför och på vilket sätt de här platserna dyker upp i berättelserna då.
1: Kan du utveckla lite där? Ja, absolut, jag
2: förstår det. Det, här, det måste jag ju naturligtvis göra. Och, och i ganska breda termer kan jag väl säga då att, att en funktion det är att just diskutera och utmana eh, vår syn på människans förhållande till och plats i naturen. Vårt liksom förhållande till den icke-mänskliga naturen och den fridfulla platsen gör ju det här genom att beskriva en, en paradisisk plats i en ofta väldigt ogästvänlig miljö så det bygger upp en väldig spänning där mellan de eländiga öknarna eller radioaktiva zonerna och de här eh, gröna, ofta gröna och paradisiska miljöerna och pekar väl i någon mån på vårt, vårt behov och beroende av naturen för, för vår överlevnad så i, i det här första kapitlet så tittar jag på de här fridfulla platserna ur, ur det perspektivet ur ett ekokritiskt perspektiv helt enkelt
0: Okej, okay, men det, det är lite som en utopi då samtidigt som finns i, i det
2: Ja, absolut. Utopibegreppet är ju komplicerat att grotta ner sig i, i sig. Då. Ja. Utopier beskriver ju oftast väldigt välfungerande samhällen som någon form av motsats till dystopier. Medan det här är ju mer på individuell basis. De här fridfulla mm. platserna handlar oftast inte om fungerande samhällen utan om små öar där man som individ lyckas hitta sin mat och sin... Sin, sin, sin säkerhet. Okay. Mer liknar kanske idén om hemmet.
0: Aha. Vad var det med för tematiker du hittade där?
2: Ja men precis, ja, i mitt andra kapitel då så tittar jag på spänningen eh, som byggs upp i berättelserna mellan rörelse och vila. I, vilket om vi ska återgå till Mad Max är jätte, jätte tydligt där. Eftersom det är ett, eh, ett bilrejs genom öknen. Just. De befinner sig i rörelse på jakt efter en fridfull plats. Och när de kommer till den mitt i filmen, ja då kör de fast i träsket och så stannar det upp. Eh, så de här fridfulla platserna är oftast eh, platsen man rör sig emot. Så det finns den här uh, idén om uh, som jag diskuterar i avhandlingen då, om uh, ett, ett, um, ett stillasittande liv och det nomadiska vagabondlivet där man rör sig runt. Uh, och i en analys jag gör av just Mad Max Fury Road så ser man båda de här typerna av figurerna i det att Mad Max på slutet för honom är inte den här oasen, citadellet som det heter i filmen, en fridfull plats. Han ger sig ut i öknen igen för han um, han är då mer av en nomad. Han har inget behov av hemmet. Han, han är i ständig rörelse. Så den fridfulla platsen här den dyker upp som en en punkt där man kan diskutera hur det, om, om, om man ska leva i rörelse eller om man ska leva mm. stationärt.
1: Är det mer en plats för reflektion då, kan man säga så? Eller?
2: Nej, inte nödvändigtvis, men det finns ju en... Och den här spänningen, det är ju inte så att alla människor är ändra nomader eller stilla stillasittande, utan det här finns ju i oss alla, den här önskan att resa, att röra sig bort ifrån någonting. Men vi har ju också idén om att komma tillbaka hem. Att, att återkomma till den där säkra platsen. Tryggheten. Tryggheten, ja precis. Så det utmanar väl idén om trygghet. Är trygghet att hitta en plats att vara trygg på eller är trygghet att befinna sig i ständig rörelse?
0: Upplever du att de här fridfulla platserna som du har tittat på är de liksom kärnan i berättelsen eller kan de vara mer perifera och så, eller hur? Vilken roll har de för hela berättelsen? Så.
2: En väldigt bra fråga, tycker jag. Jag skulle nog säga i Mad Max Fury Road så utgör den en väldigt central del mm. med tanke på att det är platsen de flyr ifrån. De rör sig mot vad de tror är en fridfull plats som de kallar för The Green Place som visas inte vara det. Sen vänder de på klacken och rusar hem igen. Så där är ju på något sätt hela filmen även om den har mycket annan väldigt intressant tematik kring genusfrågor så utgör ju den här fridfulla platsen en form av inramning av hela hela berättelsen men ganska ofta så används också den fridfulla platsen mest som ett väldigt enkelt sätt att avsluta en berättelse på. Jag kallar det för ett naivt användande utav, naivt eller sentimentalt användande utav den fridfulla platsen när det mest utgör en väldigt snabb avslutning av filmen eller berättelsen.
0: Nu får jag genast filmen 2012 som jag har sett sju gånger tror jag. Ja just det. Ja, det är min egen hobbyanalys nu då, men i slutet på den filmen så kommer de ut ta Afrika. Ja just det. <laughs> som, som det är reservatet där mänskligheten får överleva som ju, men som blir väldigt tomt sista två minuterna på filmen. eller någonting så.
2: Ja men precis, vi har ju även Bird Box på Netflix finns det en film som heter när de rusar mot en sån här fridfull plats och när vi väl kommer fram till det så tar vi kanske 30 sekunder. För <laughs> <Just that. laughs> och den här remaken på Apornas planet en trilogi avslutas också på en fridfull plats och det beskrivs aldrig riktigt varför de var på väg dit men helt plötsligt så spricker solen upp och det är en dal och det är träd och det är vad heter det, en sjö Just och så avslutas filmen. Så det, det blir på något sätt ett bra sätt att avsluta en berättelse på. Så.
0: Vilken för Du nämnde att det var tre eh, tematiker som du hittade Ja,
2: på. eller hur? Ja, men precis. I ja, mitt tredje kapitel då, så, så analyserar jag just, de går ju i varandra alla de här funktionerna. För jag, där, där tittar jag just på hur den fridfulla platsen kan agera som just slutpunkt och i vissa fall även en startpunkt och hur den ramar in berättelsen och Liksom sätter punkt för historien berättelsen i någon mån dör samtidigt som ofta en karaktär dör mm. Mm. Ja, men det, det blir på något sätt nu kommer vi fram till den fridfulla platsen och här naturligtvis aktiveras ju idéer om paradiset, om himlen om edens lustgård du kommer fram till någon slutpunkt och slutpunkten är döden, så du kommer fram till paradiset och mm. berättelsen slut och där stänger du boken och det blir på något sätt en... Där får den fridfulla platsen funktionen av att just rama in och sätta tiden i ett... Att begränsa tiden. Att, att det blir ett avslut, precis som roman, romanen som berättar form har ett slut. Till skillnad från, låt oss säga, en målning eller en, vissa dikter som inte har en berättelse med ett slut utan de bara är. Medan romanen har ett start och ett slut och det har händelse, ett händelseförlopp däremellan. Och då blir den här fridfulla platsen ett, ett, ett väldigt kraftfullt sätt att sätta ett rumsligt slut på berättelsen. Mm. Det är där du stannar och du sätter det ner. Berättelsen avslutas och det dör.
0: Så liksom tittaren eller läsaren kan få gå vidare med den fasta bilden i huvudet lite grann. Ungefär så. Ja. Mm. Jag funderar på, kan du, det kanske ligger lite grann utanför ditt fokus, men ser du någon utveckling i hur den här platsen har använts i fiktionen? Alltså vilken, vilken av de här tre tematikerna som har varit vanligast? Eller... Ja, ja,
2: de, de går ju i varandra ofta överlappar de här tre tematikerna varandra, eller de här tre funktionerna de överlappar kraftigt okay. med varandra, så det är ju lite av en abstrahering eller konstruktion jag gör i min forskning för att enklare kunna samtala om det men väldigt ofta sker det ett överlapp mellan de här funktionerna lite svårt att uttala sig om hur den här fridfulla platsen har utvecklats i genren det är ett sånt framtida forskningsprojekt som skulle intressera mm. mig ganska stort. För tittar man i äldre litteratur så dyker den här fridfulla platsen inte upp i lika stor omfattning och inte lika väl artikulerad. Mm. Så. så det finns helt klart någon form av trend till att använda den mer mm. i genren idag än för hundra år sedan.
0: Vi breddar ännu mer, nu nyfiken på det här postapokalyptisk fiktion överhuvudtaget. Finns det någon sån startpunkt för den, eller hur?
2: Jo men absolut, eller man brukar prata om en, en icke-religiös startpunkt. För pratar vi om tidens slut och civilisationens fall och undergång så är det ju bara att läsa Bibeln som har flera tusen år på nacken Just. att vi förstår att det här är tankar som människor har burit med sig. Tankar om avslut har vi burit med oss i tusentals år, men ett, en, en så att säga, sekulär variant på den här tanken, eh, tanken, den kommer i och med. Ja, man brukar sätta. Jag, jag skulle vilja sätta Mary Shelleys eh, The Last Man, eh, en roman som startpunkt från 1800-talet och tidigt 1800-tal. Det är hon som även skrev Frankenstein. Mm. Det finns en del eh, diktverk för Mary Shelley, men det är absolut en startpunkt man skulle kunna utse. Intressant.
0: Och sen har det funnits med sedan
2: dess? Alltså. Sen har det funnits med sedan dess. Och det är ju lite intressant i dessa tider att just i The Last Man, det som får mänskligheten att gå under, där är ett virus.
0: Aha. Jag tänkte nästan komma in på det, just det här i, i dessa tider, som du säger. Mm. Eh, vad, vad, vad är liksom staten som för genren idag? Eh, är det mer intresse eller mindre intresse på grund av att vi har liksom lätt anstryckning av apokalyps i, i den tid vi
2: lever i? Ja, nej men det är väl inte... Det, jag skulle kunna säga att genren har varit eh, populär eh, långt innan pandemin nu. Mm. Den har haft ökad popularitet. Vi har... Mycket zombie är ju är väldigt nära kopplad till eh, postapokalyps naturligtvis. Ehm, så, men jag vet faktiskt inte ifall man kan... Det är lite svårt att mäta ifall just under senaste året om postapokalypt. Ja. Netflix vet nog ja, just <laughs> ehm, i deras algoritmer vad de ser att folk tittar på. Mm. Ehm, sådär. Men det finns ju absolut en, en... I genren finns en anstrykning av att den den, tar, den, den, den gör sig aktuell i de, de tidsperioder som skapar dessa berättelser. Det är ju naturligtvis så att på 60-talet så, 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 så dök det upp väldigt mycket romaner kring kärnvapenkatastrofer. Och så. Men samtidigt så ska man inte dra för stora växlar på det. Eftersom, som, som jag sa där, att, att även den första romanen i genren Mary Shelley's The Last Man handlade om virus mm. och det är ju naturligtvis någonting som har återkommit tittar vi på Atwoods med tri Trilogi så har den virus och klimatförändringar som den huvudsakliga anledningen till katastrofen så det finns absolut en anstrykning av samtidsrelevans eller att man plockar upp mm. vad är det vi är rädda för ska avsluta vår civilisation idag
1: Men du Andreas, vem hoppas du kommer läsa avhandlingen? Ja,
2: jag hoppas ju att alla som intresserar sig för genren och, och för spekulativ fiktion i bred bemärkelse, både forskare och icke-forskare, ska intressera sig för, för avhandlingen. Jag har, jag har försökt att skriva avhandlingen på ett tillgängligt sätt så jag hoppas att även icke-akademiker ska kunna ta till sig i alla fall de bredare penseldragen i, i, i forskningen och de slutsatser jag drar.
1: Och du var redan lite inne på det förut för du har lite planer för framtiden, har du lust då? Säga något om det?
2: Ja, ja men, absolut. Jag nämnde där att, att undersöka just den fridfulla platsens kronologi eller historia vore väldigt spännande. I övrigt så är det kanske närmast att försöka utveckla vissa av resonemangen i avhandlingen till enskilda artiklar och publicera enskilda artiklar på idéer som gömmer sig i fotnötterna, mm. så att säga.
1: Om det är någon som har blivit nyfiken och själv vill bli doktorand. Har du några bra tips där?
2: Ja, ja absolut. Så ska man ta alla, alla chanser att forskare utbilda sig ifall man är det minsta intresserad. Det är fantastiskt givande. väldigt, väldigt roligt. Eh, bland det bästa jag har gjort så.
0: Jag tycker det är lite intressant också att du eh, menar, Du pratar om att det är engelsk litteratur, men du blandar ju materialen ganska friskt där också. Man måste inte begränsa sig till böcker om man nu inte skulle vilja det, uppenbarligen då, eller?
2: Nej, precis eh, Huvudfokus i min avhandling är ju just litteratur, men eh, jag plockar ju även in andra berättelser för eh, som litteraturvetare är man ju intresserad av berättelser, av fiktion och den den hittar man ju idag i väldigt stor mängd av medier mm. det är inte bara romanformen längre som bär på berättelser det är spännande
1: Och där vill jag tacka dig för tack att mycket. du gästade Forskningspodden idag Det var jättekul att ha dig med Och lycka till med det fortsatta arbete Kanske finns tillfälle att prata mer om det här i framtiden Ja men det hoppas jag <laughs> Och tack också till er som har lyssnat Och välkommen tillbaka
0: Du har lyssnat på Forskningspodden från Karlstads universitet den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.